0: El café hace contexto, y el mundo se irradia a través de él. Este es un podcast alto en cafeína. Llegamos al número 3, a esta tercera emisión del programa Alto en Cafeína. En la emisión anterior creo que nos pasamos un poco de tiempo, pero me divertí muchísimo haciendo esa transmisión con el tema de los random, que fue bastante random al final. Y el día de hoy, hablando de cosas extrañas, Vamos a platicar sobre una situación, una tendencia que he venido observando también en redes sociales Y que siempre me ha llamado muchísimo la atención Ahora con la cuestión esta de la pandemia, mucha gente le ha dado por meterse a estos asuntos de las teorías conspiratorias Pero a un nivel que raya en lo absurdo desde hace un tiempo estoy observando algunas personas que tengo entre mis contactos porque me resulta fascinante debo admitirlo la forma en que se complican la vida y se la hacen más pesada basado absolutamente en ninguna evidencia eh, que se pueda sustentar eh, si acaso todo es consecuencia de paranoias, de miedos y de todo este asunto relacionado con el exceso de información con la infoxicación pues que tenemos en redes sociales el día de hoy vamos a echar una platicada con respecto a los conspiranoicos y lo más interesante es que todas estas conclusiones fueron a partir de observar Específicamente el comportamiento de cinco personas entre los cuales hay tres familiares míos que son una verdadera joya. Tenemos conspiraciones para toda ocasión la que usted guste y en cualquier momento de la historia hemos visto que siempre hay personas que tienen otros datos que saben de muchas cosas respecto a situaciones mundanas a situaciones grandes y estas personas siempre tienen otra información privilegiada sustentada en absolutamente nada más que en sus propias creencias la conspiranoia, que finalmente es lo que nos tiene aquí, es una palabra que define eh, esta convicción eh, obsesiva con respecto a determinadas situaciones, eh, algunas de relevancia histórica, política, social, eh, y, que, y que según estas personas, eh, según las personas de las que vamos a hablar, es el, es el resultado de las acciones de ciertos grupos de poder ocultos o, o de personas muy influyentes que quieren dominar el mundo. Y créanme que eso último que dije, no, exageración, realmente piensan así. El pensamiento conspiranoico no respeta, no entiende, le importa una fregada cualquier tipo de ideología. Es decir, es... Un comportamiento muy humano, es un fenómeno universal y aquí le va un dato bastante perturbador. Se dice que una de cada cinco personas en este momento de la pandemia está considerando tomar como ciertas las teorías o los relatos conspirativos. Le echa la culpa a la política, a, como les digo, a los grupos de poder ocultos. Eh, se maneja que todo el mundo somos títeres, que nos están moviendo los hilos del poder y todo ese tipo de cosas. ¿no? El perfil de una persona conspiranoica se determina por ciertas características. No nos vamos a meter de lleno, finalmente no somos ni psicólogos ni nada de eso, pero es muy interesante ver por ejemplo que un conspiranoico es una persona ignorante y con ignorante no significa que no estudió o que no tiene respaldo académico no, es ignorante porque es, eh, aunque suene cursi, prisionero de sus propios traumas es ignorante y por lo mismo se siente indefenso y vulnerable ante cualquier situación que no entiende a estas personas les cuesta aceptar que las cosas suceden por causas ordinarias Utilizan todas estas teorías, algunas muy creativas hay que decirlo Pero finalmente son teorías absurdas para poder sobrellevar la incertidumbre Y regularmente son personas que les fascina meterse en debates absurdos Sobre temas políticos, religiosos, donde hay poco o nulo no sustento eh, ellos no manejan el pensamiento convencional, el cual este, razona, se basa en evidencia real, eh, mantiene un escepticismo saludable, es abierto a analizar evidencias, el pensamiento convencional pues hace evaluaciones, coherentes sobre todo, y pues al final eh, eso te da las armas o los elementos para determinar si existe o no una conspiración. Ahora, el cerebro funciona de esa manera. Por el contrario, es un cerebro construido en base al abuso de la suspicacia. Eh, le da por sobreinterpretar evidencia, la cómoda conveniencia de su paranoia. Evidentemente, es contradictorio y cualquier detalle es suficiente para determinar que hay una conspiración en casi cualquier cosa de la vida diaria. Las teorías conspiranoicas, pues no se basan en evidencia real, el cerebro conspiranoico las construye como resultado de la suma del miedo más la ignorancia y la incertidumbre, tristemente pues esa es la realidad, ahora en esta eh, contingencia en este, esta situación de pandemia, donde el aislamiento nos está volviendo locos a todos, el incremento de la población conspiranoica creció exponencialmente. Y todo esto, eh, con motivo, como les digo, por la pandemia, por el exceso de información encontrada, ahí sí no se les puede culpar mucho. Todo el mundo avienta información a diestra y siniestra, eh, muchas veces sin sustento científico y todo el mundo tiene vacunas, curas, tratamientos y demás cosas. Este, incluso hay países donde están ofreciendo ayuda a través de centros para la atención a familiares de personas radicalizadas o que viven convencidas de que estamos bajo un sistema plagado de conspiraciones fatales, de ideas conspiranoicas, pues... Eh, es muy difícil salir del pensamiento conspiranoico, es casi imposible tratar de convencer a alguien de eso, eh, pero se puede intentar, o sea, sí es posible convencer a una persona, aunque la verdad no sé si tenga mucho caso, eh, pero la realidad es que en esta pandemia se han generado gran cantidad de, de teorías de conspiración algunas bastante risibles otras rayan en el absurdo total y a continuación una bueno vamos a comentar mejor dicho una lista de las teorías que a mi gusto me parecen las más fregoncillas las más populares las más absurdas pero que han cobrado muchísima relevancia la primera es la que tiene que ver con la tecnología 5G. Esta es la más curiosa porque y es la más fácil de, de refutar. Porque biológicamente es imposible que un virus se pueda esparcir por medio de un espectro electromagnético. Que es como emiten estas antenas de 5G. Me explico. El espectro electromagnético está constituido por ondas y fotones, y los virus están formados por partículas eh, compuestas de proteínas, ácidos nucleicos, etcétera. Pero aquí el punto es, de, es que esta teoría es muy atractiva, porque vincula dos cosas, que aun por absurdo que parezca, eh, los conspiranoicos las relacionan, y en este caso tiene que ver con que últimamente sí ha habido un despliegue muy rápido, muy grande de instalación de antenas para redes G5. Y al mismo tiempo que estaba sucediendo esto fue cuando la pandemia golpeó. Hay que decir que esas antenas y esa tecnología se tiene desde hace mucho tiempo, hace dos años aproximadamente. Pero eh, cuando surgió eh, un meme y esta es la parte interesante. Este rumor surgió a partir de un meme que se hizo viral, viral perdón, que vinculaba toda la red de G5 con el COVID-19 eh, y que además, curiosamente y no es de extrañarse, fue promovido por todos estos activistas, sobre todo los antivacunas, los terraplanistas y todo ese tipo de gente. Eh, son los que han alimentado este tipo de de información todo esto alimentado también por la radiación electromagnética este, y dicen por ahí que hasta el Kremlin tuvo que ver en este asunto ¿no? ahora lo más interesante de esto de esta teoría conspiratoria es que dicen además que estas antenas están siendo alimentadas digamos que a manera de combustible por el líquido sinovial, es decir, el líquido de las rodillas. Seguramente usted vio por ahí una teoría donde dicen que si va a un hospital eh, le van a decir que tiene COVID y todo eso es para entubarlo, quitarle su líquido de rodillas y de esa manera alimentar la fuente de energía que mueve las antenas de G5. Hasta ese nivel llegó este absurdo. ¿Y, ¿Y qué ha sucedido? Pues que han quemado antenas por todos lados, las han destruido. Este es un rumor que se expansión, se esparció rápido y pues han atacado y, y, y la telefonía no móvil es la que ha sufrido este, pues estos embates de ignorancia. El otro, eh, la otra teoría es la de Bill Gates como chivo expiatorio de todo este tipo de situaciones. O sea, lo ponen a él como... Como, como parte de este complot, de esta subtrama, eh, donde eh, Bill Gates eh, se ha convertido ahora sí que en mártir, lo han convertido en un mártir de la desinformación. Eh, y todo esto por criticar a Donald Trump. Este. Y. lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Eh, aquí ya entran otras cosas eh, verdaderamente ridículas como los antivacunas, volvemos a, a verlos, a los miembros del QAnon o QAnon una teoría de conspiración también como todas ridícula, donde se detalla un supuesto complot contra Donald Trump y toda su gente al ratito vamos a entrarle al QAnon y muchos expertos eh, han utilizado un video de una conferencia de esos TED Talks de 2015, donde Bill Gates discute del, sobre el brote del ébola, advierte sobre una nueva pandemia y, y eso le ha dado armas a los conspiranoicos a decir que él tenía conocimiento previo a la pandemia o que la causó a propósito. Incluso hay quien dice que a través de su equipo del software que vende se ha propagado este virus haga usted el favor a qué punto ha llegado esta teoría al punto de que se de que muchas personas este están. Hay, hay algunos videos donde hacen bromas de este tipo, pero créanme que esto es real. Hay gente que piensa que los virus informáticos, más bien que entre los virus informáticos está el COVID-19 y que si tu computadora se infecta de algún virus, spyware, malware, lo que usted quiera. Cabe la posibilidad que uno de esos virus sea el COVID-19 Así de absurdo el asunto Entonces esta desinformación Que tiene que ver con Bill Gates Todo es precisamente por Esta TED Talk de hace cinco años Y por los ataques al QAnon Que finalmente es eh, Todo un tema digno de un programa completito Otra teoría que también le han dado mucho el beneficio de la duda, inclusive entre gente que, que, que digamos, no está metida en estos asuntos de conspiración, es de que este virus lo sacaron de un laboratorio chino. Esta teoría, como les digo, tiene el beneficio de la duda, y es que pues todo el epicentro original de esta pandemia, la ciudad de Wuhan, perdón, pues ya se me estaba olvidando, es la sede también de un instituto, de virología donde investigadores llevan mucho tiempo estudiando virus tipo como el coronavirus que todos sabemos que sale de un murciélago no y tienen muchísimos años eh, estudiando esto entonces eh, fue una coincidencia pues no hay no hay una teoría que, real con evidencia que sustente que este virus salió de China, de ese lugar, eh, lo único fue una desagradable coincidencia, ya que este instituto está en la misma ciudad donde se inició esto. Eh, es una teoría que ha entrado en los medios, eh, que está siendo reporta, eh, reportada en muchos periódicos importantes y que incluso le han dado eh, mucha seriedad y le han metido... Eh, investigaciones, reportajes y demás, es una coincidencia demostrada eh, que desgraciadamente es muy tentadora para todos aquellos conspiradores otra teoría derivada también es que este COVID fue creado como arma biológica eh, y aquí la gente dice que no solo escapó del laboratorio sino que además lo crearon intencionalmente por científicos chinos como, una, como un arma perdón, biológica eh, incluso en las encuestas en Estados Unidos dice que de 3 de cada 10 estadounidenses creen que el COVID fue creado por los chinos en un laboratorio y que fue hecho intencionalmente no accidentalmente como ha dicho otra teoría por ahí sino que fue con el propósito este, de erradicar enemigos. Pues. Eh, esta es la teoría más popular en Estados Unidos entre el sector conservador eh, de este país. Y lo bueno en este caso eh, es que esta teoría eh, mucha gente la vincula con un programa encubierto de armas biológicas chinas fue fácilmente refutada porque ya hay evidencia científica inequívoca eh, basada en un estudio donde se hizo una secuenciación genética y se descubrió que el virus SARS eh, tiene orígenes completamente naturales al igual que un virus son eh, ¿Cuál es la palabra? Sonótico, perdón, que es el virus que se origina en los murciélagos. Eh, desde entonces, pues eh, la gente que ha publicado este tipo, esta teoría que la daba como cierta, han tenido que corregir eh, en, las, en, la, en, en sus mismos textos, republican esa información, pero con una corrección en la parte eh, en alguna parte de este texto admitiendo que la historia es probablemente falsa seguimos con los chinos y ahora al revés el gobierno chino no está libre de conspiranoicos y ellos dicen que al revés el virus COVID lo importó el ejército gringo a China y con esta teoría supongo que Buscaban darle la vuelta y culpar a los Estados Unidos de lo mismo que fue que les culpaban a ellos. Realmente no hay mucho de dónde, de dónde buscarle a esto, pero eh, es una teoría eh, que los mismos chinos utilizaron para calmar a las personas, porque también ahí dentro de China, en el mismo país, la gente estaba volviéndose loca. Eh, conspirando a la vez contra el gobierno generando toda una cantidad de teorías y bueno, dicen que esta teoría la elaboró el mismo gobierno para contrarrestar la otra teoría que se había aventado que es prácticamente lo mismo pero al revés hay otra teoría donde dice que, las, eh, que los cultivos genéticamente modificados eh, pues son los culpables de, de que se originara el COVID-19, todo esto en la primera etapa del, del contagio, de, de, de que hizo esto, pues eh, esto se generó en Italia y un abogado de ese lugar, de ese país, eh, publicó un artículo afirmando que los cultivos genéticamente modificados causan contaminación genética que permite que prolifere el virus por el desequilibrio ambiental que causan. Todos los activistas que están en contra de los cultivos genéticamente modificados se regodearon en esta publicación y se agarraron de ahí para culpar a la agricultura moderna del de contagio, de la expansión del virus. Aquí lo chistoso es, eh, es que es sabido que la ruta más conocida para contagio del virus hacia la población humana y ahí podemos meter al ébola, el VIH y otros tantos eh, fue a través de la práctica eh, que ya es muy antigua y que no ha parado de que el ser humano gusta de capturar y matar animales silvestres para consumo irónicamente eh, los cultivos genéticamente modificados para ser parte de cualquier vacuna que se desarrolle para dar solución a este problema ahorita hay poco más de 70 proyectos de vacuna que se están realizando y, eh, y todos ellos están apoyando precisamente en las OGM o los cultivos genéticamente modificados y Sería la única forma de que el mundo pueda salir del desastre causado por, esta, por este virus. Estas vacunas estarán basadas en virus atenuados genéticamente, modificados eh, o que usan antígenos producidos en plantas o líneas celulares modificadas genéticamente, del mismo modo que lo hacen los OGM. Es decir, están ayudando a salvar al mundo, de la maldición del COVID Entonces Esta teoría queda También desechada Por esas razones Otra de las teorías absurdas Y que de veras Es de las más preocupantes Es que el COVID-19 no existe Ya hay una gran cantidad De conspiradores profesionales Que dicen Que el COVID-19 no es real es más, es resultado de un complot de élite global para quitarnos la libertad. Hágame usted el favor. Esta teoría tiene muchísimas versiones. Las primeras, las más, las que eran como en bruto de esta súper débil teoría eh, se originaron de dónde cree usted, de la derecha política eh, con la noción de que este virus no era peor que la gripe lo desestimaron lo ignoraron y fue escalando a versiones posteriores eh, influyendo en contra de las restricciones en muchos lugares del mundo debido a que los que creen en esta teoría se niegan cada vez más en tomar medidas de distanciamiento social ellos han sido los causantes de manera directa de que la pandemia se extienda aún más en sus propios lugares de origen y la tasa de mortalidad se ha generado todavía más fuerte a partir de esta creencia tan absurda y tan simple originada por un sector de la población que no cree en los virus pero que publica cantidad de estupideces religiosas este, conservadoras en contra de la mujer en contra de la vida pero el virus no existe. Otra teoría que se deriva un poco de esta es que la pandemia está siendo manipulada por el estado profundo. Es decir, el virus no existe y fue hecho este, esta leyenda, según esta gente, para manipular a todo el mundo. No es de extrañarse que aparezca el presidente Trump en esta teoría de nueva cuenta, porque es un conspiranoico desde hace muchísimo tiempo y lo hace de manera profesional. Donald Trump ha incursionado en muchas de las teorías mencionadas aquí. De hecho, se puede decir, hay gente que asegura que la gran cantidad de teorías, la gran mayoría, las ha generado Donald Trump y las personas que lo siguen sus acólitos pues que creen que existe un estado profundo de élite estadounidense o mundial que conspira para derrocarlo y usted dirá bueno y eso que tiene de malo pero bueno eh, ellos que tienen el poder de generar este tipo de desinformación pues lo hacen para proteger su mandato eh, entonces eh, eh, en este caso que es de los más delicados porque estamos hablando que es el presidente de Estados Unidos este, pues es en realidad preocupante, de ahí se ha derivado esta fracción que es el QAnon que básicamente podríamos decirlo sin miedo a equivocar de que es una especie de nueva secta Basada en una teoría conspiranoica Y que mucha gente la está tomando Como real, como verdadera Y que no se dan cuenta Que todo este asunto es para Prolongar a Donald Trump En su mandato como presidente Nada de lo que dice esta teoría es real Está basada únicamente en el deseo de manipulación del voto de este nefastísimo presidente de los Estados Unidos. El tipo más poderoso del mundo es un imbécil. Y hay gente que le cree. Pero ¿sabe dónde va esta cosa? ¿Hasta qué punto va? Que en Latinoamérica, inclusive aquí en México, hay personas que están promoviendo el QAnon como una posibilidad, como algo real, como algo factible. Y aquí es donde entran mis cinco contactos de Facebook, donde tres son familiares míos y que están a favor de todo esto que les estoy diciendo. De todas las teorías conspiranoicas, estas personas, incluyendo mi familia, son promotores de este asunto. Ellos no creen en el virus, no se cuidan y están a favor de que Donald Trump se prolongue en el poder. Lo ven como una persona... Eh, pensante como una persona eh, salvadora pues, de todo este asunto Imagínese usted cómo están las cosas Otra teoría es que el coronavirus es un complot de la Big Pharma eh, La verdad es que estas conspiraciones son un elemento básico Para todas las narrativas que generan las, los antivacunas por eso es que aprovecharon Esta contingencia Para atacar a los Big Pharma No es ninguna sorpresa Que movieron las antivacunas Y la transmutaron A esta era del coronavirus eh, La verdad es que No hay eh, Evidencia para esto eh, Y la verdad es que Estos conspiradores que generaron Este mitote Necesitan de este tipo de, de, de teorías eh, para promover la idea de que la medicina convencional no funciona y que es un complot de grandes compañías para enfermarnos más usted puede reconocer a estas personas porque son los que de pronto están publicando en facebook y en otras redes sociales que todos los días toman ajo con limón para matar el virus o como Olga Sánchez Cordero, eh, que toma part no, partículas de cítricos o algo así, nanogotas, perdón, de, de cítricos. Una cosa bien extraña. Entonces, usted puede identificar a estas personas porque ellos se curan hasta lamiendo piedras. Pero nunca lo van a hacer a través de medicina convencional. Estas mismas personas dicen que las tasas de mortalidad están infladas. Es una teoría que también proviene de la extrema derecha y es, la, y es una idea que se genera de, de manera sin sustento, pues diciendo que las tasas de mortalidad del COVID están siendo infladas y que no hay razón para conservar medidas de restricción, es decir, las aumentan a propósito. Eh, esa insistencia. Eh, de, de, de inflación de tasa de mortalidad no cuentan con ninguna base lo más triste es que el conteo del número actual de muertos probablemente se está quedando muy pero muy corto hay quienes piensan que incluso puede doblar la cifra de la que conocemos esta serie de teorías eh, a coronar a coronarse perdón con una que a mí me encantó si usted cree que el líquido de rodillas para alimentar antenas de internet es un absurdo aquí en la ciudad donde yo vivo en culiacán las personas no permiten que se les tome la temperatura con un termómetro infrarrojo de luz infrarroja ¿Por qué? porque dicen que el rayo infrarrojo les destruye el cerebro, las neuronas, les perforan la mente. Esa frase es una de las más bonitas que se han generado afuera de un supermercado. Lo que estas personas no entienden es que la razón para usar una luz infrarroja y tomar temperatura es porque no les pueden estar metiendo el termómetro en la axila y esperar a que pase el tiempo para dejar pasar a la gente a un supermercado de esa manera se agiliza pero además hay otro detalle las personas que se niegan a que les tomen la, la temperatura en la frente piden que se las tomen en el codo lo que ellos no saben es que entre la frente y el codo si tomas la temperatura hay una eh, hay un margen de error de un grado es decir llega una persona con 37 grados se la toman en la... perdón con eh, le marca 37 grados en el codo, resulta que probablemente tiene 38, 38 y medio y en una de esas pues dejan pasar a todo el mundo, Este prefieren darle por el lado a la gente eh, con esta cuestión de la, de la paranoia que genera el termómetro eh, para no meterse en problemas yo tuve que entrar a una papelería y me tomaron la, la temperatura en un codo y le dije yo a la persona, oiga, ¿por qué la toma ahí? La persona me dijo, no, pues porque este, pues es peligroso para su cerebro, me dijo. Entonces le dije, lo que pasa es que no sé si sepa que la luz infrarroja también destruye los codos. No me diga eso, me dijo. Sí, le dije, y lo puede buscar en internet, vaya y búsquelo. No, le creo, me dijo, así de sencillo. Obviamente yo estaba tonteando, yo estaba bromeando. Y me dijo, ¿y dónde se la tomo En el ombligo, le dije. Me levanté la camiseta y me pone la luz en el ombligo. Lo chistoso es que originalmente había dado una temperatura en el codo y en el ombligo dio otra. Lo que viene a corroborar que efectivamente hay un margen de error que puede resultar muy peligroso en, en este tipo de situaciones. Mucha gente se pregunta cómo se le debe hablar a un conspiranoico aquí el problema es que los conspiranoicos pues tienen un modo muy difícil por no meternos en definiciones eh, más complicadas eh, tienen un modo muy difícil e inaccesible son personas que dicen siempre piensan que algo está mal son pesimistas y, y, y se contradicen constantemente se sienten víctimas perseguidas es decir ellos descubren cosas y están viendo cosas que nadie más está viendo el pensamiento conspiracional incluye una percepción eh, de sí mismos de mártires y de víctimas que se pueden convertir en héroes y son esas personas que usted puede identificar porque le ponen en el facebook en las redes sociales despierten abran los ojos que insultan a los demás porque no se suman a su causa conspiranoica. Estas personas son inmunes a la evidencia, por lo tanto, eh, digamos que generan un sello que los protege del, del, de, de la evidencia que usted le pueda proporcionar para tranquilizarlos. Eh, y lo más peligroso es que reinterpretan toda esta información que les llega de manera aleatoria y ridícula, de modo tal que, por ejemplo, para un teórico de las conspiraciones, si un día amanece una ventana resquebrajada en su casa, no se debe a que haya chocado un ave, que le haya caído una piedrita, no, seguramente algo, algún objeto que iba volando por el cielo, que no es un ave, que no es un avión un helicóptero. Seguramente intentó lanzar un rayo que entró por esa ventana para dañarlo a usted. De esa manera funciona la cuestión conspiranoica. Yo le sugiero que cuando conozca a alguien así, no trate de convencerlo de absolutamente nada. Déjelo que siga con su vida o haga lo que yo también. Yo me divierto mucho leyéndolos. Es una lectura recreativa, ociosa si usted quiere, pero es muy divertido. Ver cómo la gente se jode la vida a sí mismos. Hablaba de, de familiares míos, para que no piensen ustedes que estoy buscando en otro lado. Me fui a la médula, a mi familia, a mi parentela, pues la que uno no escoge, pero ahí tiene. Son personas que, por ejemplo... Eh, comparten cualquier cantidad. Se están quejando de que el uso de la mascarilla es una falta de respeto y está violentando sus derechos civiles, sus derechos de vida. Dicen que el virus no existe, pero están tomando eh, medidas absurdas para prevenirlo. Es decir, o sea, si no existe, ¿para qué te cuidas o de qué te cuidas? Incluso algunos de ellos están vendiendo productos antivirus. He ahí la parte contradictoria que les digo. Pero además, hablan de gobiernos, de conspiraciones de, de élite, Illuminatis y demás cosas, términos que ni siquiera entienden, lo puedo asegurar. Pero pertenecen a una facción religiosa bastante fuerte y todo su sustento tiene que ver en eh, supuestos, no hay evidencia real. Pero además, eh, así como creen que no existe el virus, que son parte de QAnon, esta organización pro Donald Trump, también eh, ven a un reciente personaje, a un actor eh, chichifo, este venido a menos, que se convirtió de pronto en un mesías eh, mediático que organiza el rezo de rosarios en redes sociales, que obviamente son la activista de lo peor. Pero estas personas conspiranoicas creen en él y promueven los rezos. ¿Hasta dónde ha llegado este tipo ridículo Eduardo y Bueno, simplemente fue y se paró en la pirámide del sol y desde ahí organizó un rezo. Ese es el homenaje más sentido a hernán cortés y la conquista española que alguien ha hecho es decir ponerse a rezarle al ro, al dios eh, eh, cristiano al dios que le impusieron a los mexicanos bueno a los pre mexicanos eh, a través de la sangre y la espada pues qué bonito la verdad es que eh, eh, es, es un homenaje a toda esa, a toda esa situación y lo promueven las mismas personas que dicen que el virus no existe. Pero que le generan millones de likes a este vividor charlatán. Eh, que obviamente es un tipo que está carita, que está guapo el vato. Entonces, yo siempre he preguntado. Bueno, y si él fuera un sacerdote común y corriente feo de esos de rancho. ¿Lo seguirían de la misma manera? Evidentemente no. Porque el cerebro. La mentalidad del conspiranoico no funciona como la mente de usted y la mía. No es que seamos privilegiados, pero un poco de escepticismo ayuda muchísimo a creer en la vida que estamos llevando. Y de esta manera llegamos al final de esta tercera emisión en donde la conspiranoia estuvo a flor de piel. ¿Cuáles son sus teorías favoritas? Debe haber muchísimo más Pero estas son las más encantadoras Y las más peligrosas De todas ellas surgidas durante la pandemia Me despido Para una próxima emisión Nos vemos en el número 4 Cuídense mucho Nos escuchamos pronto oh, what a <risa> I'll wait my